0: Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.  – – Välkomna till Kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
1: – Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 43 som spelas in onsdag den 29 maj. Och det är ju konstigt, för vi brukar ju komma ut på torsdagar, Ola. – Ja, men nu är det ju
0: lite ledighet ja, och vi, vi... lite sådär, du vet. Det är den här tiden på året när man ja, det har visst, halv... Att... Halv... halvveckor.
1: – Ja, det är ju söndag imorgon. Mm. – Ja, det, alltså... <laughs> det är det ju inte. Men... – Ja, det är ju Kristi Himmelsvärd. <laughs> ja, ja, ja. Helga, vet du. Visst. Och det är lite gal för jag saknar ju helt Guds tro. Mm. Men jag kan bli så här jätteprovocerad av folk som så här lättvindigt refererar till den här högtiden som Kristi flygare. Ja, det säger alltid mina föräldrar. Ja, ja du, har,
0: du har någon form av eh, religiös uppfostran?
1: Nej, men det är det svenska språket. Jag funderar på det här. Mm. Okay. Och det är ju för att Kristi himmelsfärd är ju så otroligt vackert. Mm. Jämför liksom med jul. <laughs> eller påsk ja, det ja. händer inte mycket med Kristi himmelsfärd ja, det är... och då kommer man med Kristi. nej, nej det är inte kristig flygare, det, det håller inte Det så vi måste värna okay. det svenska språket jag tror ska jag. tänka
0: på det här när vi går hem och firar kristig himmelsfärd ja, mm. så, så är det ja, eh, vad har hänt sen sist Ola? Eh, ja, oh, nej, det har inte hänt så mycket jag tränar ju på inför Stockholm Marathon här på lördag mm. har sprungit bra under eh, våren Faktiskt, och nej, annars så kollar jag väl mest på sport, det mm. är franska öppna nu och jag är ju tennisnörd här så att, ja, jag följer de svenska framgångarna här faktiskt, tre svenskar framme i andra omgången, ja. två tjejer och en kille, så
1: vi får se. Ja, vi följer det ju här på kontoret, på kontoret. den här storbildsskärmen vi har som vi ska, tänker mest ha till, till videomöten, visade var... sig, visar yeah. sig att, att det kunde bli dyka upp tennis på den också. Ja, det, är, det är inte mycket
0: videomöten vi har haft på den ändå.
1: Ja, nej, nej men fotografin nej, fin inte med.
0: Mycket tennis. Nadal är favorit som vanligt, men jag är inte så säker på att han de tar det. Vi får, vi får återkomma.
1: Mm. Ja, det, det får vi se. Det får vi se. Eh, vad jag har jag hittat på? Eh, sen senast har jag varit på akuten två gånger med barn. Det är mm. spännande. Mm. Eh, jag har spelat golf eh, på parodiskt dåliga griner (laughs) i Västerås. (laughs) Okej. Och då kan man tycka att det var fruktansvärt. Nej, det var inte. Jag jag har nog aldrig skrattat så mycket på en golfmana. Det är så bizarrt (laughs) när man ska liksom... (laughs) <laughs> när butten är på väg i Och så ser det ut som att den är radiostyrd <laughs> När den liksom sticker iväg Till åt något håll, jätteroligt faktiskt Ja men det är bra, det är, ja, så, man, måste...
0: det är så man ska se på hobbies Ja, mm.
1: och jag förlorade matchen då ja. Jag önskar jag kunde skylla på skicket På grinnorna. men det kan jag inte För jag är bara dålig Okej, okay. okay, så var det mm. Ja, nej, men det var, det var ungefär det vi har hunnit med Jag kan ja. säga att alla barn mår bra mm. Så att folk vet om det, det är ingen fara Det är det viktiga, det är det viktiga. Lite, Limma lite bara så är vi tillbaka igen Mm. Mm. Ja, vi vill ju som vanligt tacka vår samarbetspartner Börsdata Ja Det här är ju värdeinvesterarens bästa vän mm. Och då kan man tänka, börsen har ju taktat ner lite Faktiskt, den var
0: ju upp 20% sen årsskiftet här Men nu är det ju bara 10% ungefär Ja Så och den har ju gått
1: ner en hel del Och det slår naturligtvis olika på olika bolag mm. Det har regnat in rapporter som vanligt Och då är det ju läge att köra sin favoritscreener igen Ja det vi, händer saker. Oh, vi har ju lagt upp ett exempel på vår hemsida. Mm. Bland
0: annat där man kan gå in och titta på hur vi screenar. Ja, på, där har vi riktigt långa case. Mm. Mm. Så, så kolla, kolla på det. Kolla på det. Eh, det är alltid läge. Och även i sommar då. När, på en sån här där sommarstiltjebörs. Eh, kan ju gå ner en del. Och småbolag kan tappa mycket. Då, då kan det vara bra att få till en screener lite då och då. Som
1: mm. man ser om man ska köpa. Och, och se om det hänger ihop fundamenta med... Med kursutvecklingen. Ja. Eh, Annars ju, då? Ja, vi har ju åter också. Vi har ju med oss Hagabadet i Göteborg här. Härligt. Eh, och då känner jag lite grann här, eh, för er som inte tog med mamma nu. Mm. Det är ju aldrig för sent. Nej. Eh, men om, om just du känner att du inte förtjänar en underbar spaupplevelse i en av Sveriges mest anrika sparmiljöer. Mm. Det tycker inte jag är ett problem, för då tycker jag att du ska gå dit ändå. Ja. <laughs> ja, vi har lyssnat lite ändå. För om de gör det, då blir Hagabadi glada. Ja. Och är de glada, är vi glada. Ja. Och är vi glada, då blir det bättre poddar va? Ja. Och då ja. blir lyssnarna ändå glada. Ja. Ja. Är du med? Så plus att de blir själv av- Och de blir avslappnade och får en spa spårupplevelse. Ja. Det går inte att förlora. Nej. Så nyttjare faktum då att det här erbjudandet ligger kvar eh, till sista juni. Mm. Och eh, det är gå två... På en dagsban 3, uppge koden så betalar, när i podden. Så betalar du bara för en. Ja, just det. Fantastiskt bra
0: erbjudande, och alla är värda en dagspa på Hagabadet, tycker jag.
1: Ja, och vill man bli medlem och eh, nyttja den här faciliteten eh, avsevärt mycket mer så kan man kontakta deras medlemsrådgivare på jag vill bli medlem, så ska man uppge att man. Lyssna på kvalitetsaksipodden, ska man bli väl om händertagen. Det blir man alltid. Mm. Men då blir det något alldeles extra. Ja. Så är det med det. Mm. Ja. Idag då, Ola. Ja,
0: vi ska göra en halvårssummering av eh, vår buy and hold portfölj.
1: Ja. Och, vi tittar till båda två så det blir ja, bo- en, en, både en halv och en och en halv då.
0: Ja, en halv och en och en halv ja, precis. Ja. Och sen så blir det ju bolags lite eftersläntare. här bolagsrapporter då. Ja. som vi ska följa upp på och sen blir det ju en avslutning här med Sar- Sarsys ASFT både ja. lite snack och en 40 minuters intervju med
1: vd Fredrik Graflind mm. och vi tar det när vi ändå pratar om bolagets senaste rapport mm. så det blir lite, lite smått och gått efter det också men det, mm. det är väl det lilla
0: så är man intresserad av friktionstester
1: så bör man lyssna idag det bör man verkligen göra. Mm. Och innan vi går vidare med det då så vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande. Aktier kan både gå upp och ner i värde. Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora. Det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Ja, det går ju undan här idag Ola. Ja, då är det ju eh, Bayern hold. Spännande. Som, det Som aktuellt. Ja,
0: det är ju, får man säga, hjärtat i kvalitetsaktiepodden. Bayern hold, ja. ja. Ja, det får man säga. Det är ju lite det vi började med och, ja, vi tänkte <laughs> långsiktigt ägande i kvalitetsbolag, ja. helt enkelt. Det, det var ju så vi egentligen startade podden För att lyfta fram det. Ja, vi
1: vi tyckte väl att det saknades. Folk som byggde sina egna, bra, långsiktiga, ganska passiva men ändå bra portföljer.
0: Det är alldeles för mycket snack om kurser hit och dit och Trump och och så. Utan vi, vi, vi... Tänkte bara äga över tid va?
1: Och, f- och bra fonder hade inte tendens att inte var så bra fonder och dessutom höga avgifter. Mm. Mm. Då, då tillverkade vi bara en hold portföljerna.
0: Den första tog vi fram december 2017 och mm. eh, den andra kom ju då den 12 december tror jag det var 2018. Mm. Så... Ni kan gå in i avsnittet där runt mitten på december. Så, så... De
1: finns också som en egen rubrik på hemsidan. Ah, Okej, okay. mm. just det. Så där kan man se
0: våra förslag, eller våra buy på Det är ju fiktiv portfölj då Jaja. som man kan få inspiration ifrån. Eh, och eh, det är ju väldigt bra, tycker vi, ägande över tid. Att köpa kvalitetsbolag och aldrig sälja då. Mm. Det, det är ju det som är tanken här. Att man ska få en väldigt behaglig resa och kunna... Göra, hålla på med någon hobby eller uh, jobba mm. <laughs> eller, eller vad man nu väljer att göra i livet utan att sitta och köpa och sälja hela tiden va? Mm.
1: Nej, det som ställde till det var ju att någon annan tyckte om bolagen också så någon köpte ju ut Akando ja, som det. var med i vår första här mm, mm. Och det gjorde ju att vi var tvungna, vi hade ju tänkt att vara så fräcka då så vi bara skulle titta på någon slags relativ procentuell utveckling och göra det jättelätt för oss så nu fick vi bygga de här till klassiska du fiktiva ägnat... miljonsportfölj mm,
0: Du har ägnat lite tid där. Ja du... det... så är det mm. men
1: eh, det, blir, eh, det blir ju roligt. Ja, då får man se det i pengar också. För vi
0: har ju sagt långsiktigt. Vi hade ju 18 år som, som någon form av tanke här. Mm. Man köper när ens barn föds. Och sen så ger man på. När barnet blir myndig
1: då. Mm. Ger man portföljen. Mm. Ehm. Ska vi säga vad vi gör med pengarna. Mm. Hur tar du det sen? Ehm, nu när Arcando blev utköpt. Mm. Då tog vi de pengarna. Och så gjorde vi en, en ny portfölj. Där vi, eller en ny portfölj. Vi portionerade ut. Lika mycket på de nio bolagen som blev kvar. Vi köpte vad de hade för kurs för en dag. Och sen kan vi följa då hur den den gamla Akandopengen pengen utvecklas samtidigt som vi också kan titta på hur bolagen fortsätter utvecklas. Någon gång
0: skulle åtta bli uppköpta så ja, då då två bolag. Röjligt.
1: Ja, då vet jag inte. men
0: på 18 år vet man aldrig det. det. är många som gillar de svenska bolagen. Men det, det, tror det får du bli... verkligen
1: vi kommer sitta och gagga nej, om det. 18 år? Jag då? tror inte det. Det är mer att, att vi försöker visa på horisonten.
0: så Vad ska man då göra om man har en buy-and-hold-portfölj oss? Jo, det enda man ska göra är att köpa en gång och sen återinvestera utdelningar. Mm. Det är ju det man behöver göra egentligen. Så fort utdelningen kommer in på kontot så, eller så fort, man ska åtminstone hyggligt löpande köpa för utdelningspengen helt mm. enkelt. För att få den här bra ränta på ränta effekten. Mm. Ja, nej men om vi nu säger att det är hjärtat här då i kvalitetsaktiepodden då måste vi ju summera här och se så att vi inte totalt fallerar då. Och Årets buy hold portfölj som vi tog ut då i december 2018 har faktiskt gått plus 19% när vi, när vi kollade det här i gårstängning. Mm. Eh, inklusive utdelningar. Och det ska då jämföras med OMX 30 inklusive utdelningar som har gått plus 8. Mm. Så långt bättre än börsen även i år. Verkar det som, eller så har det gått mm. än så länge och det är ju väldigt kul när vi säger att det är ändå något vi tycker är en bra strategi på
1: över tid. Mm. Nu har det ju varit ganska bra på börsen här i och för sig men det är inte, inte vansinnigt bra men Nej. Vi, vi får se. Plus, det... mm.
0: plus 19 jämfört med börsens plus 8. Oerhört starkt. De bolag som har gått bäst i år i buy portföljen är faktiskt de vi har tjatat mest om den här gången. Det var inte riktigt så förra nej, året nej. men den här gången är det faktiskt roligt då för Proact har vi ju tröttat ut våra lyssnare med och de är ju plus 57%, procent, Enia plus 40%, AQ Group plus 37% och Eh, Svedål som vi har fullkomligt matat våra lyssnare med plus 27%. Mm. Så jättekul eh, att våran Bayernhåll har gått bra i mm. inledningen här av eh, det här första halvåret.
1: Ja. Sänken, SR
0: ja, och Bahnhof med nedgångar på cirka 15% eh, var då mm. ungefär och... Men så är det alltid när man har en portfölj. Det är alltid något, något går inte som man ska. Det är snittet som, som mm. räknas. Och det visar också på den här vikten av att ha tillräckligt många bolag. Mm. Och att snittet är det som räknas då. Mm. Helt enkelt.
1: Sjärr återkommer vi till. Det gör vi. Senare. Mm. Mm. Mm.
0: Mm. Eh, jag tänkte följa upp första årets buy and hold här också. Då. Ja. Eh, det är ju ett och ett halvt år sedan vi tog ut den då. Och eh, den är faktiskt plus 36% på ett och ett halvt år. Att jämföra med index 5% så det är plus 31% enheter på ett och ett halvt år. Mm. En stor smiley på det. Men ja, är jättekul. Jätteroligt. Eh, och Bionhole 1 har faktiskt också slagit Bionhole 2 i första halvåret i år. Mm. Och det är mycket på grund av du det här på ut-
1: utköpet på akando A- A- mm. som inte var med i år. Då. De, det visar ju att du håller på att tappa formen. Hur ska ja, det 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 är gå lite för Bionhole 3 här?
0: Ja, den vi får se. Kanske blir ut... sämre, och sämre. sämre och sämre. Jag får ta samma bolag. Ja. ja, det är den enda chansen då. Eh. Ja, Nej, men mycket på grund av Vakando ja, ja. som blev uppköpt. Till, vä- ä- till ett väldigt bra premie. Ja, mm. även att vi tog med SR i år som inte har haft en, en superbra utveckling. Nej. Ja. Eh, nej, trygg och avslappnad värdeinvestering när den är som bäst. Det är det vi tycker om buy and hold.
1: Mm. Och då ska vi också säga att eh, vi kan sitta här nästa år och då är det minus 30, minus mm. 40 procent på de här. Det vet vi inte utan det här är långa. Långa bett. Långa bett. Mm. Men så här lång So far so good. So far so
0: good. Abs- Aj, ja. Mer än bra är det ju. Det, ja, ja. det här är ju oerhört bra än så länge. Så jättekul. Mm. Kvalitetsbolag. Bra Ja, bra. Det... Ska vi ta ett av dem och byta direkt? Ja vi direkt? väl
1: med, med, vi hoppar över på mm. bolagen och rapporter. Mm. Och börjar då med det här lilla SGR här som håller på med uthyrning och rekrytering. Inom bank och eh, finans. Och numera har jag förstått att det är kändisar i styrelsen också, eller är de är det på förslag bara? Eller hur är det? Nej,
0: jag tror faktiskt att Anna Kinberg Batra blev, blev invald här i SCR styrelsen, så ja. att det är ju verkligen eh, rikskändisar eh, då. Ja, verkligen. Ehm, SCR är, väl, är ju som jag sa då det som faktiskt har gått sämst i årets mm. buy and hold portfölj, och det är också oft det vi har fått mest frågor på. Och det, det här har vi, upp för... ja, vi har tagit upp för, och så är det. Mm. Det vore konstigt om man fick mest frågor på det som gick bra. Mm. Det, det är något som är fel då. utan mm. man, man ska se efter sitt hus och se uh, vad är det? Vattna planterna och skörda ogräset,
1: ja, eller vad? Ja, rensa ogräset, <laughs> inte skörda. Nej, jo, nej. men man kan väl äta maskrosor? <laughs> ja, rensa ja. ogräset, ja. ja. alltså det är inget konstigt. Mm. Uh, buy hold, uh,
0: finns det med, så, uh, som vi sa då. Mm. Uh, Q1 här då, omsättning plus 1% ebit minus 40%. Och det här är ytterligare ett riktigt svagt kvartal för SCR då. Det andra i rad. Mm. Vi lyckades ju få med den i vår buy hold precis här när, den, när de f- började fallera här faktiskt. Eh, man skriver, föregående år skedde en stor omstrukturering i koncernen. Detta för att möjliggöra en fortsatt expansion. Utifrån nuvarande storlek innebär det att vi för närvarande har för höga kostnader. Ökade lokalkostnader och anställning av fler kontorspersonal medför initialt försämrade marginaler. Eh, så ja, man har det som förklaring då men ja, jag tycker även omsättning och gång har varit sämre än vad både de och marknaden har förväntat. Mm. Uh, och uh, man måste nog få upp omsättningen här för att växa i nuvarande kostnadskostym helt enkelt.
1: Lider man någonting av att banksektorn faktiskt börjar bli mer och mer digitaliserad och vi, man fortsätter lägga ner lokalkontor och... Ja, jag vet inte. Det är inget man säger än i alla fall. Mm. Men det måste vara svårt att gå emot att om man nu levererar personal till en bransch där antalet anställda ständigt mm. minskar. Mm. Det måste ju ändå vara lite jobbigt. Ja. Det måste vi ett annat då.
0: Ja, naturligtvis. och SCR har faktiskt också kommit upp i en storlek där man... Där in, det, det börjar bli lite svårare att växa också mm. det är ju den här magiska konsultgränsen ja, fast, fast ja, det, det ska finnas mycket tillväxt kvar här eh, jag, jag vet inte om det är något strukturellt här men jag, jag, jag tror fortfarande att det är interna saker här mm. eh, faktiskt eh, SCRIT eh, har gått svagt mm. och där säger man att eh, man har haft svårigheter med affärsmodell Och att man nu försöker utvidga den till att likna övriga SCR. Man har liksom kört något separat upplägg där. Så får se vad det kan göra. Men i mångt och mycket så tror jag det är så att omsättning måste upp nu. Den har stått stilla några kvartal. Och den är inte tillräcklig för att klara nuvarande kostnadskostym helt enkelt. Så jag jag, jag tror egentligen att omsättningen är nyckeln här. (laughs) Även för marginalen så att säga. Det här nya förvärvet verkar dock ha gått bra. Det var ju det här Women's ja, det. Executive Search. Mm. Det är ett positivt tillskott till koncernen så det är inte förvärvet här och det var faktiskt våran stora farhåga innan här kommer jag ihåg. Ja, men det är ju alltid lurigt med förvärv. Ja. ja, vad har vi för prognoser här ABG har jag sett, Introduce alltså har gjort en prognos med i stort sett oförändrad vinst i år det tycker jag låter optimistiskt men då då menar de att vinstökningen då ska komma i Q4 i stort sett, som var svagt förra året va jag tror inte riktigt att man mäktar med en, att klara av en oförändrad vinst i år. Lite för mycket strul just nu för att det ska gå att vända så snabbt. Men visst, kolla Itab. Ja, säga, ja. Nu,
1: all, 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 det går jag aldrig att säga så igen efter Itab. Äh, alltså jag, jag har alltid
0: att... kört den där att inga saker vänder så fort som man tror. Ja. Men i tab eh, gjorde jag att ja. man eh, fick äta upp den då. Ja,
1: mm. Nej, det var the flash.
0: P-talet för SCR ligger på 15 ungefär. Är vi ebit och 10? Enligt mm. börsdata, för man har ju kassa och så. Det är inte dyrt. Kvalitetsbolag. Mm. Direktavkastningen är uppe i 8%. Men vi tror ju på en liten sänkning i år eftersom vi tror vinsten ska ner. Och historiskt har man skuggat utdelning och vinst. Mm. Så man har justerat upp utdelningen. Åren då har gått bra och ner de åren då har gått dåligt. Mm. Så tror vi på en liten vinstminskning så borde ju också utdelning. Ut, ja, utdelning och ner. Eh, SCR har alltid kommit tillbaka efter tuffa mm, ja, ja. år och jag tror man gör det nu också Man är, vä- det är ett välskött bolag, bra finansiell ställning, eh, bra ledning eh, som jag sa känns som att tillväxten måste komma tillbaks för det är nyckeln även för marginalerna då har man ju täckning för större mer lokaler och, och så eh, mm. ja det är väl det jag kan säga om SCR. Tufft för tillfället men jag tror de kommer tillbaks. Eh, inte lika positiva som OBG är vi inte. Men eh, ja, nej. det känns inte jättedyrt på nuvarande nivå.
1: Nej. nej. Men frågan är när, man, när det kan börja hända något igen. Så ja,
0: vi, vi får nog vänta några kvartal här. Det, det brukar ta ett, ett par kvartal innan sådana här saker lägger sig. Eh, mm. För just nu så ser det inte så här jättekul ut.
2: Mm.
0: Bra. Eh,
1: vi får återkomma. Ja, hoppar vi över till Björn Borg. Mm. Eh, snygga underkläder med bra eh, marginal i försäljningen. <laughs> men hur går det med sportsegmentet? Ja, ja, det är lite det som har varit den här
0: eh, liksom frågetecknet, då tycker jag. Ja, det är det. Eh, kalsongerna trumma på men det händer... Alltså, det, det är en trygg och stabil intäktsbas ja. som a- verkar hålla oerhört bra underkläderna. Ja. Det är mm. liksom...
1: Vet man hur fördelningen är mellan kalsonger ja, och det fem,
0: Nej, det vet jag inte. Men jag vet att underkläder totalt sett är 50% av omsättningen. Mm. Så Men jag tror fortfarande att det är ett så kallat kalsongbolag. Ja, att att kan det är mest kalsong. Mm. Men, nej, men mycket av tillväxten ska ju komma från andra segment.
1: Ja, just det. Tror jag. Så det är en relevant fråga mm. <laughs> du ställer där. Det det vi har pratat om, det mycket ju det här intåget i USA och mm. just att få upp sportkläder och det här.
0: Av USA blev det väl eh, inget, nej.
1: skulle jag säga. lägger lyckades inte kapitalisera på den här filmen. filmen? Nej,
0: det var ju en sån här liten, eh, ja, ska, skulle kunna vara en, en sån här grej som drog i mm. försäljningen. Jag vet inte om, nej, jag tycker inte man. kanske måste... inte
1: hjälpte att de döpte om den till Row i USA nej, i hela nej,
0: filmen nej. va? Nej. Nej. nej, men alltså Björn Borg är med i vår utdelningsportfölj. Mm. Och kan ni också hitta på vår hemsida. Och man har verkligen levererat bra tycker jag faktiskt. Framförallt med tanke på hur den här sektorn som helhet har, har gått. Mm. Det har ju varit veritabel slakt ju faktiskt för många aktörer. Mm. Vi har ju alltid sagt det här med starka varumärken. Och vi tror ju att Björn Borg har ett starkt varumärke. Man kan göra paralleller till Lacoste och Fred Perry- som mm. också är tennis, gamla tennisskärnor.
1: Mm. Det här blir jag ju lika chockad över varje gång. Men mm. du ja, de jag har kan ju fortsatt att bli det. De har ju på. några
0: år på nacken då. Mm. Så att, det var ju långt för. Nej, du
1: menar att det kan, det kan hålla
0: över tid. Jaha,
2: lite så, va? <laughs> ja, lite, <laughs> så, <laughs>
0: lite så. Mm. Um, Q1 här, Björn Borg. Omsättning plus 11 Ebit plus 23. Uh, väldigt bra får man säga. Varuförsäljning i konsumentledet, det vill säga hur mycket köpte slutkunder för i butik mm. plus 15% mm. så man växer på här faktiskt oerhört bra gjort och man får säga att de har klarat sig väldigt bra på en utmanande marknad, omsättningen under 2018 då förra året var högsta omsättningen någonsin så i en tuff marknad så gör man det bra tycker jag
1: ja det, det måste vara med beröm godkänt. ja godkänt.
0: Eh, i Q1 gör man faktiskt lite framsteg i Tyskland också för första gången Ja, Holland har ju varit en viktig marknad eller Benelux kan man väl säga men Tyskland har inte varit stort och det är fortfarande inte stort men där växer man på bra nu så det är intressant för det är ju en stor marknad och borde borde finnas möjlighet där kan man tycka och förutom geografiskt så var det då på produkter så var det sportkläder och skor som växte klart bäst. Och det är ju mm. intressant tycker vi. När, när, inte, när, när är det är de nya cementen som drar. För sportkläder har man ju satsat på.
2: Mm.
0: Och det är tungt när det inte blir frukt då liksom. Så att, nej det känns bra. Eh, bruttomarginalen pressas i korta här nu. Mm. Framförallt på grund av valuta. Det har ju egentligen inte Björn Borg. Det är ju inte deras eh, eget fel. Vad mm.
1: är det, det, det vet <laughs> vi, Det har vi hört. <laughs> ja, makro.
0: Vi brukar ju se på valutaförändringar som, ja, de är ju riktiga i allra högsta grad. Och de påverkar ju resultatet, men det är ju inte någon plum från bolagets sida. Utan det är ju något som eh, omvärlden helt enkelt mm. <laughs> ställer till det. Och det går upp och ner mm. och förändrar. Ibland är det positivt, ibland är det negativt. Men just nu så är det så att bruttomagnalen försämras för Björnborg. På grund av mm. valutan då. Ehm, nästa kvartal. Q2. Alltid riktigt svagt. Plus minus noll resultat har det varit de senaste åren. Så. Ja. Brukar inte vara superbra att köpa Björnborg efter Q1. Har jag, har jag för mig. Mm. För marknaden är som vi alltid brukar säga. Lite för, ja, lite för otåliga. Helt mm. enkelt. Man orkar inte se de där kvartalen. Nej. som i byggmax brukar ofta vara svagt under vintern va eh, vi tror på oförändrad vinst framförallt då trots omsättningsökning här så tror vi på det på grund av just valutan ja, valutan, valutan då mm. va eh, direktavkastningen 7% som vi sa vi har med i vår utdelningsportfölj och man har en jättefin utdelningshistorik De senaste 10 åren har man totalt delat ut 28 kronor summerade till mm. och det är lika mycket som kursen står till idag så att det är oerhört fina utdelningar som kommer därifrån. Och 81% utdelningsandel nu, så man delar inte ut riktigt hela vinsten och ändå ligger det där uppe. Mm. Så bra utdelningscase. P11-12 ungefär, om man har en oförändrad vinst då. Och det är ju billigt tycker vi, för ett så här bra varumärke även i de här som, som verkar stå sig i de här tuffa tiderna. Mm. Uh, ja, uppköpskandidat kan man nog säga här också det är inte så jättemycket man betalar för varumärket Björn Borg man kan tänka sig något större aktör som vill addera ett, ett starkt varumärke. Um, ja, vi tycker Björn Borg känns som en bra långsiktig investering. Ja, faktiskt. Det är mycket intressant. Ja. Så det om uh, vår gamla tennisikon och numera varumärket uh, Björn Borg då som ja. mm, ägs ja. av bolaget. Viktigt ja. att komma ihåg, man köpte ut Köpte ut honom så att ja. säga. För Han har man...
1: inget med det här att göra längre. Nej. Nej. Det måste vara märkligt. Mycket konstigt. Ja. Mm. Men sånt händer. Ja.
0: Ja. Har du någon bra update på något bolag? Ja, vi har
1: ju Ad City Media här då Ola. Ja, vi tog... och går in på eh, de som eh, så att säga visar upp reklamen för Björnborg Ja, just det. Det är Ad City Media. Mm. Och eh, det hade vi uppe i förra avsnittet. Mm. Så det här borde inte vara obekant för någon. Eh, ja, just det. Det har jag ju missat att berätta om de tidigare bolagen. Uh, SR hade varit upp med i avsnitt 36 Björnborg var i avsnitt 34 senast mm, mm. och Ad City Media då uppenbarligen avsnitt 42 eftersom För. det här är 40, 43 ja. du märker, du brukar säga det att man inte behöver ha mer än liksom grundläggande mattkunskaper Baffet brukar trycka på det ja. men i mitt fall märks det ju att det finns lite <laughs> lite mer än, än bara det ja, när, ja. när man kan bolla med siffrorna på det sättet ja, det är otroligt ja, det är otroligt Ed eh, sitter Media då. Det här det var ju, är ju nykomlingen, förra. nykomlingen förra. Vi har ju ingen nykomling i det avsnittet. Nej, avsnittet. Vi har ju hållit ut så länge nu och lyckats släppa in ett nytt bolag. Men ibland kommer livet i emellan lite grann. Och, och vi var ju... en lång intervju ja, nu då. Ja. Den här gången. Så vi, vi ägnar tid något annat. Mm. Och eh, stort, eh, Ad Media, stort bolag inom digital, analog och utomhusreklam. Eh, rapporterade Q8 igår. Mm. Och den rapporten avslöjade ju mig rejält. Jag gjorde ju en brutal miss. Mm-hmm. när jag gick, hade genomgång i förra avsnittet mm-hmm. eh, och det är ju att det här affärsområdet det finns ju två affärsområden då och affärsområdet re- retail tech det är extremt orderberoende okay. och omsättningen varierar kraftigt över kvartalen och så har det också gjort historiskt
0: man lär sig hela
1: tiden mm-hmm. och, eh, ja ja och det visste man ju om, det är bara att det har varit lite jämnt ett tag så det är det lätt att ah, det är det här du är så duktig på, ah, att, att gräva i det, att missa allt. I, i, i det gamla så att säga mm-hmm. Uh, ja och uh, man, det är, ju, ingen, det är man ju inte en hemlighet av det här heller Nej. det är bara att man tänker att man kan ju inte ta upp allt men Nej. jag missade att ta upp kanske det som var viktigast då för istället för en fortsatt tillväxt här i omsättning växte bolaget organiskt med 1% ja vi snack, du snackade om 25 förra, uh, mm. förra podden här, det var, det var snällt att du tog upp det ja. <laughs> och det var ju delvis för det, också det för att man har där. ju, alltså för, för den här tiden förra hade man ju inte det här nya förvärvet i, i Norge och då tänkte jag ju spontant att, åh oh, herregud, det har inte kommit in överhuvudtaget. Jo, Norge har ju levererat på miljonen. Jag hoppade så att de skulle komma in runt en 10-11 miljoner omsättning. Det har de gjort. Mm. Så det här är ju att media då, som är det här andra benet. Det som är sådana här stora digitala skärmar och så här då. Eh, de har ju gått upp strax under 50%. procent. Mm. Men retail har rasat ihop här då med ungefär lika mycket då. Okay. Eh, och eh, ja. Mm. Eh, och när jag då skrev det här manuset. Började jag ju med igår så var min idé att nu växer ju media kraftigt här då och, börjar, och, och retail tech börjar bli mindre. Mm. Och det, eh, media måste vara mer lätt prognosticerat och kanske kan göra det till ett bolag med mm. som blir lite lite mer stabilt över tid. Då kom nyheten igår ja, sent.
0: På jag tror det var eftermiddagen, eller ja, efter lunch i alla fall. Ja, jag
1: missade den i alla fall innan. Aktien var ju kraftigt ner kan vi säga på rapporten. Och det ja, kraftigt
0: är, ner. Och vinst per aktie halverades ungefär. Ja. Så att aktien var med minus 10%. Mm. Och sen när man gick in på eftermiddagen och kollade mm. så var den plus 2.
1: Ja, marginalen
0: var ju riktigt usel också. Ja. Det, det är ju så, Norge är ju svårare mm. alltså. Så var den plus 2 på eftermiddagen. Ja. Och det berodde ju på en nyhet som kom då. Ja. Lite, vad ska jag säga? Får man säga att det är... Det kan ha varit så att man inte visste det på morgonen såklart. Jag klart. trodde man visste. Nej, för i så fall ska man ju släppa den nyheten direkt på morgonen. Mm. När man släpper rapporten. För nu kan det vara så att några säljer på rapporten och sen så kommer nyheten efter lunch och mm. så oj det hade ju varit kul att veta ja. eh, men förhoppningsvis var det så att man inte visste på morgonen men Nej. då är det
1: snabba puckar. Vi tror på det mm. och, och de är ju två på den här bollen lite grann för de är ju en slags underleverantörer då när eh, Stockholm stad har upphandlat ett system för lånecyklar här nu då, för många år framåt mm. och att City Media ska leverera hårdvara och stå för reklamförsäljningen i anslutning till systemet mm. och då stod det i det här ska, det
0: vara... ska Ad City Media sätta upp skärmar vid cyklarna då? Ja,
1: det... jag tänkte läsa lite grann ur pressmeddelandet här, då stod så här reklamförsäljningen består av 280 dubbelsidiga analoga reklamvitriner samt 70 stycken dubbelsidiga digitala vitriner i Stockholmstad. Och av dessa ytterdisponeras disponerar staden 50% av tiden så halva tiden kommer det vara samhällsinformation då. Mm. Och resten av tiden så ska det kränkas reklam här då som en del i att finansiera det här misstänka då. Mm. Och det här avtalet är på sju år. Och Oj. då säger då vd Anders Axelsson här eh, eh, också enligt pressmeddelandet. Detta är en game changer för oss vilket innebär att vi blir en ledande aktör i Stockholmstad. stad. Vi ska nu gå igenom tilldelningsbeslutet och räkna igenom vad det exakt innebär och återkommer med mer information så snart vi bara kan. Och då vill de inte ge något belopp men de kan konstatera citat igen att 350 ytor i Stockholmstad stad naturligtvis är en extremt stor affär för oss.
0: Mm, Okej,
1: okay. äh, men då låter det som att det kanske går. Och var... det här hamnar ju också då på det här retail tech. För mm. det man säljer där är ju så att säga de här systemen och sen är det någon annan part som, som liksom får, får godset i form av reklamintäkten. I det här fallet kommer de ju också sälja, de kommer ju sälja service, sälja systemet, mm. sälja servicen på systemet. Och sen kommer man ju också sälja tjänsten att se till att få reklam i systemet. Just. Så här blir det ju också kanske lite mer återkommande intäkter, mm. men hur fördelar det sig är, är, är jätteaffären mm. det initiala upp. Med tanke, med tanke på att man skriver också mm. att vi får återkomma
0: så ja. var det nog kanske så att det här blev klart igår och ja, jag man ville få ut pressmeddelandet ja.
1: så fort som möjligt. Ja. Så vi, jag har ingen aning hur stort det här är. Nej. Eh, så att, då blir det ju svårt att säga om då, jag sa ju att storleksförhållandet här då, mm. började kant överåt media, nu kommer Retail täck tillbaka här och visar att de kan ta uppenbarligen extremt stora mm. ordrar. Mm. <laughs> Vilket kommer... Ja, vad ska man säga? Det här är naturligtvis en positiv nyhet. Men hur positiv? Mm. Det vet man ju inte. Ibland slår man ju på stora trumman. Mm. Man, det är ju ett konglomerat emellan här mellan två, två andra bolag. Vi på Voi eller vad de heter, som, som ska ha själva cyklarna här och som har gjort upp det här med Stockholm, vunnit upphandlingen då kan man säga. Mm. Så att, ja. Svag svag 1
0: spännande order. Summa summarum. Mm. Vi vet inte, eller?
1: Nej, det, blir ju, <laughs> ja, det, är det är ju mer orderstyrt än vad man mm. vill
0: tro det här. Svårt att eh, prognostisera ja.
1: just nu i eh, AdCity media. Och vi ville ju se att den här marginalen skulle börja komma upp också då. Ja, det fick eh, ju... Och det fick vi ju absolut inte se. EBITDA steg kraftigt såg vi, mm. eller ja. den steg. Men omsättningen steg ju också kraftigt. Ja, men EBITDA, det var en effekt EF... av EFRS också. också. ja. Mm. Så det, ja, vi, jag tror att vi kommer fortsätta titta på det här bolaget. Ja, det är här tror jag att det kommer komma ett läge någon, någon mm. dag. Mm. Då, då bolaget faktiskt visar upp saker som känns givet vad som ska hända. Mm. Samtidigt som marknaden kanske inte nödvändigtvis är jätteförälskade just då. Nej. Eller så blir det, på grund av den här affären så blir det en kelgris det här och så mm. försvinner Nej. de upp i himlen. Det vet Ganska man inte. Ganska li-
0: dålig omsättning i aktien också. Ja. Så en, en sommar... En, en sommar... Ett, lite jag kan ju faktiskt göra att man kan komma in. Mm. Eh, men vi vill nog se att
1: marginalerna börjar takta uppåt igen. Mm. Faktiskt. Ja, det, man det vill sk- ju se det här mediabenet, att det verkligen kan vara en sån där riktig... Ja. En riktig grund i bolaget, så att säga. Ja. Mm. Det var att sitta i Media. Intercept. Det var nog ingen som blev klokare av det, tror jag inte. Jo, det
0: var jättematnyttigt. Ja. Eh, följ framåt, ska ja. vi göra. Då
1: hoppar vi vidare är riktigt gammalt är det, här då. Åker vidare som man alltid åker. säger, det dåliga skämtet då. Det här har inte varit med, vi pratar Kabe. Det här är husvagnar husbilar från Småland. Alla livrädda för att det ska bli lågkonjunktur. Mm. De har alltså inte varit med sedan den 31 oktober förra året i avsnitt 28. Oj, jag tycker vi har pratat så mycket Kabe. Okay. Ja, det tycker man, men mm, det, det har vi inte.
0: Nej, ja, det här är ju ett sånt här riktigt kvalitetsbolag som vi gillar. Mm. Det är småland. <laughs> det är grejer man kan ta på. Mm. Stark marknadsandel i Norden. Mm. Um, och alla har ju väntat på väldigt uh, lite tuffare tider för Kabel. Men man fortsätter uh, leverera fina kvartalsrapporter. Q1 plus 11 procent omsättning. Ebit plus 9, och som vanligt kvallebolag vinst per aktie plus 15. Alltid mm. lite man, man, man får till det ytterligare mm. lite på sista raden alltid va. Mm. Um, men KB själva flaggar också för lite tuffare tider också precis följer skolan för kvalitetsbolag då va. Efter många års kontinuerlig uppgång har totalmarknaden för husvagnar och husbilar i Norden blivit mer avvaktande skriver man. Mm. KB-koncernen har under kvartalet gjort anpassningar för en eventuell förändrad marknadssituation. Det var lite som 2009 jag har berättat om KB här att man var, först man, man gör mm. liksom justeringar innan. Innan det händer. <laughs> ja, för, för, alltså <laughs> så är det va. Mm. Och man är väldigt bra på att på något sätt förändra sin verksamhet beroende på marknadssituation. Man skriver att orderingången fortfarande är bra eh, men att lagernivåerna hos återförsäljarna ökar lite här. Och det är väl att det kanske inte säljs li- riktigt lika mycket. Mm. Så då kan man ju tänka sig att det blir lite färre leveranser för kabel till återförsäljarna då här framöver. Eh, man har justerat lite i de här produktions, produktions, eh, produktionen helt enkelt. Mm. För att möta det. Eh, ja, kabel det är ju ett klassbolag. Aktien är fruktansvärt billig. Det är P8 här oerhört billigt och vad man får göra här är ju det här klassiska lågkonjunkturtestet tycker jag för det är många som är rädda för KB just nu (laughs) om vi sätter dagens omsättning och justerar tar den minus 20% det vill säga ungefär vad de har tappat i sämre tider och dessutom sätter vi en bottenmarginal för de senaste 20 åren 5% i rörelsemarginal de riktigt usla åren Ja, då landar vi på vinst på 10 kronor. Vilket ska jämföras med 18 kronor idag. Mm. Så en bra nedgång. Men 10 kronor är ju bara P15 ändå. Och det är alltså total kollaps. för, Alltså i, i sämsta tiden va. Så jag tycker de klarar det här lågkonjunkturtestet ypperligt. P15 i botten på en lågkonjunktur va. Så Men det är billigt. Det är billigt. Eh, stark balansräkning. Väldigt välskött. Väldigt lång historik. Eh, KB... Ja, vi säger som vi gör i höstas. Jag tänkte inte ta upp bolaget idag just för att vi inte har ändrat någonting egentligen. Men jag tycker det är värt att se på Kabe som en långsiktigt bra investering här. Vi säger som vi sa senast, det ser tufft ut för Kabe framåt. Kabe säger själva att det kan bli lite tuffare framåt. Skulle vinsten börja falla så är det ju risk att aktien också gör det med, ja. Även om den, den är låg.
1: Ja, den är ju redan värderad efter något annat Ja,
0: men det är som vanligt det här När vinsten börjar falla så faller ofta aktien Även om aktien är lågt värderad från mm. början Som långsiktig aktie så är vi dock positiva till KB mm. Precis som vi sa senast Och nuvarande värdering är låg så har du den här buy and hold. Köpa på ett kvalitetsbolag lite då och då. Och sen bara äga ja, till en
1: buy and hold portfölj. Kabe. Absolut. Mm. Så där får vi bli Kabe. Ja. Mm. Det var våra vänner från Småland. Ja. Eh, då hoppar vi tillbaka till något vi inte pratat om så nyss ändå. Eh, avsnitt 30. Mm. Eh, 29 november förra året pratade vi om Lilla Net Gaming. Mm. Den här eh, affiliate inom iGaming som leder spelare till operatörer. Och här avslöjade ju jag att jag hade en liten liten post då, så därför har vi fått ganska mycket frågor om, har mm. ni någon kommentar nu då? För de har haft en riktigt tung period på börsen. Har du kvar din post? Ja, men det, det löser ju sig självt, så att säga. den. <laughs> Den, den, blir mindre mindre. den blir mindre och mindre. Det är bra. Ja.
0: Det är bra att, att du inte kastar mer ägg i den korgen så att säga. Nej,
1: Nej. Eh, det gör ju ont att titta på. Eh, jag tycker ju inte bolaget... Eh, jag tyckte förra rapporten var sämre än den här. Men... Mm, mm, mm. Eh, jag vet inte, vad, vad, vad säger vi Ola? Ja, eh, net
0: gaming. Aktien har ju väl gått ner 50% eller mm. något eh, här. <laughs> sen sen vi pratade om något sist mm. kan jag tänka. Och eh, man har det ju lite tufft... Eh, men inte i paritet med kursnedgången kan jag tycka. E, omsättningen minskade med 6%. Vinsten minus 18 här i Q1. E, newly deposit customer. E, eller vad det står för. Ja. Minus 15% som ändå flaggar lite för vad som kommer ska skall. Ny, n- nya, nya betalande kund- kunder. Ja, nya betalande kunder som har gjort en deponering. Mm. Någonstans. E, verksamheten går åt fel håll. Det gör den. E, lite svårt här tycker jag att veta hur mycket som... Har med deras liksom medvetna satsningar att göra och vad som beror på inte
1: kan dem. Ja, det,
0: det tycker jag är lite caset här mm. och jag, det är lite svårt med transparensen här tycker jag. Jag har lite svårt att se igenom det här bolaget.
1: Kab... Det gör att man fattar ju inte hur, affär, hur, hur det kan funka överhuvudtaget egentligen. Nej. Men man ser ju de här... Katina Media, ja, Katina du, du Media, har ju här... RakeTech, Katina
0: ja. Media du har
1: gaming. Man du... ser ju att det funkar liksom. man leder uppenbarligen folk in på sajterna och och de börjar spela både på kasino och på sportspel och sådär men men det som du säger det är lite lite lurigt att förstå vad är det som ja de är jätteberoende till exempel av att att de hamnar bra när du söker på Google och sånt här och ändrar de sina regler ja det kan vara liksom, tar man upp sig en av de största riskerna det tog vi upp senast också jo precis men men den är fortfarande lite diffus jag tycker på något
0: sätt kalsonger och husvagnar där har du ändå en ett hum om vad det är man ska sälja. Och vad man tjänar pengar mm. på. Men här är det, är... det är inte så lätt att se igenom det här. Och marginaler på 65% här. Det, ja. Nej, jag kan de bli de, 50%? Jag förstår eller?
1: precis vad de gör. Men jag förstår inte varför det här funkar
0: här <laughs> precis Och ändå äger de. Nej, det är ju pinsamt. Ja, men vad, vad jag sa här då. Lite svårt att se vad som är sats egna satsningar. Mm. Eller medvetna satsningar. Och vad som är liksom marknad. Mm. På något sätt. För man har ju verkligen... Jobbat på att gå från upfront-betalning till revshare-deals. Det vill säga eh, vinst, vinstdelningsupplägg. Eh, mm. eh, och i Q1 så ökade den andelen ganska dramatiskt här. Från 23% procent av omsättningen till 40%. procent. Mm. Eh, så, så vinstdelning står nu på 40%. Och i och med att man då tappar den här upfront-förskottsbetalningslösningen eh, här va- Eh, som man har haft en stor del av förut. Ja, då är det klart att det kommer mer omsättning i framtiden här. Mm. Eh, dessutom har man fasat ut något som man kallar paid media. Vet du vad det är?
1: Jag tror att det är när man pyntar Facebook och sånt, misstänker jag för att få leads. Okay. Jag får kolla upp det nästa gång. Jag visste okay. det Okej,
0: okay. men, men, men på grund av det tappar man då också mm. omsättning. Man säger också faktiskt att regleringarna på den europeiska marknaden har påverkat negativt. Mm. Så det finns någon form av marknads kraft här det också, är det, här, ja. det är inte bara de medvetna egna satsningar ja. USA dock, som vi pratade om mm. sist, det går fortfarande starkt här och eh, ja, tillväxt över 20%, va? Jaha, och tillväxt på 42% i Q1 oj, eh, tillväxt alltså, så mm. den växer starkt. och eh, ja, visst det kan vara en del valuta där då, men inte så jättemycket jämfört med euron faktiskt så mm. eh, ja, som USA-bet är det ju lite intressant här tycker jag Eh, den positiva kassaflödet for, for, fortsätter och man jobbar med den finansiella ställningen, mm. precis som vi har sagt man betar av på den här skulden så att man, mycket av det man har sagt följer man det är tråkiga dock att omsättningen
1: och vinsten minskar, mm. det var inte riktigt det vi såg framför oss Nej men det är ju alltid svårt, det spelar ingen roll hur rätt man gör om, om man, ett sånt här bolag måste växa mm. eh.
0: Så är det, värderingen nu då, mm. bland de lägsta på börsen, P4 Eh, det är ju en det ska ju till en konkurs en total krasch här mm. för att inte det här ska vara köpvärt det är fyra års vinster nu då eh,
1: ja, det, det, nu när det börjar bli så mycket revs här så får man någonstans börja räkna på slaktvärdet i ett sånt här bolag och inse att det är ju, ju att in pengar här ett tag.
0: Ja eh, de, har ju, de mm. har ju så att säga säkert någon form av femårsupplägg eller livslång att de får en del mm. eh, så lägg ner verksamheten och ta intäkterna då liksom eh, men, men som sagt, jag, jag har lite svårt att få grepp om verksamheten här. Och det gör ju att man inte vågar, även mm. fast det är billigt. Fallande knivar har man ju sett många. Mm. Uh, men jag tycker inte det går så dåligt som, uh, som kursen har gått, så att säga. Google Nej. är ju en sån här grej som fortfarande känns diffus och svår och ja. jag vet inte. Fatta. Mm. Insynsköp efter rapporten, det stärker ju upp lite här. För om det är något du vill se här är ju insynsköp det är som i global gaming här ja. att du har vänt med insynsköp och likadant och Vegas och Kindred har ju vdn köpt ganska rejält här då börjar man ju känna en trygghet ja. man vill ju att de ska vara med här va det är någon som tror på det mm. ja. nej men det är väl, man summera här Summerar jag vågar inte köpa här trots jättekort äh, jättebilliga aktier då det är för kort historik och jag har lite svårt att uh, få grepp om vad som händer men, men kan man hålla nuvarande vinst så är det ju ett, ett veritabelt fynd
1: så att det är ju det som ska ställas mot varandra här. Mm. De... Jag, jag sitter och väntar på den här rapporten då jag får se, får se dem på riktigt gå åt något håll. Ja, ja. Jag tycker jag har inte fått svar nu på två rapporter. Nä, jag, jag väntar. Det
0: jobbiga är att verksamheten har gått lite sämre hela tiden. Mm. Men aktien har gått brutalt mycket sämre. Mm. Så att då är det liksom som att marknaden är långt före här fortfarande. Mm. Så att, ja
1: vi får se. Ja. Vi får säkert det var, återkomma någon gång. Det var lilla net gaming. Ja. Vi ångar på här för vi har ju en lång intervju också ja. och den är knuten till det här sista, bolaget vi ska ta upp lite snabbt här nu då, mm. Sarsis, ASFT kommer rapport, mm. vi har ju varit på besök men vi kanske ska börja med rapporten.
0: Ja det kan vi göra, vi pratade senast om Sarsis ASFT här i vårt mikrobolagsavsnitt, ta fram förstoringsglaset som du så fint döpte ja, det till.
1: 39. till, mm. ja,
0: från den 4 april. Eh, då skissar vi faktiskt på en omsättning på cirka 100 miljoner för mm. 2019 och ett resultat på cirka 10, det var vår gissning då så att säga, mm. nu kom Q1 in på omsättning 20,4 och ebit 2,6 så att vi ligger bra i fas med den gissningen mm. absolut efter Q1 här, eh, kanske att man får dra ner förväntningarna på omsättning lite och ebit kanske till och med kan komma in över våra 10, Mm. Vi får se. Det är som vi har sagt så att det kan slå ganska rejält framåt. Orderingången har faktiskt varit lite svagare än vad vi har trott. Senast hade ja, hoppats på. Hade hoppats på, mm. ja. Precis. Det är ju rätt mm. uttryckt. Senaste, ja under april, maj här har man väl gått och väntat på, på lite mer in på den fronten så att säga men man bokar in ordrar i Q4 nu så att man har säkert att göra hela 2019, det kommer ju säkert ordra framåt här också ja, investerar man i orderstyrda bolag, vi kommer höra mycket om ordersnack här i intervjun sen ja. men investerar man i orderstyrda bolag så blir det ju lite mer stokastiskt, så är det mm. och framförallt små orderstyrda bolag ja, ja. balansräkningen är väl egentligen det som stör oss lite fortsatt här annars tycker vi det mesta ser ut att gå åt rätt håll faktiskt mm. och ja, vi hoppas väl att nu nuvarande omsättningstillväxt här nu och de här förbättrade marginalerna som vi ser just nu att de så småningom ska rulla ner i kassan och, och stärka balansräkningen. Det är väl där man kan hoppas här. Ja, så
1: vi hoppas ju att de kan fortsätta och tårdrar och börja ställa om mot lite mer återkommande intäkter som, som vi kommer få här. Ja. Jag vet inte, vi ska, innan vi rullar intervjun här då, så ska vi väl säga något om att vi var på besök då. Eh, I Köpingebro. Ja, och träffade styrelseordförande Stefan Nordström och finanschefen Ulrika Graflind, syster till Fredrik. Ja. Som vi, intervjuar, eh, som vi har intervjuat. Det är ju ett litet extremt nischat bolag det här då mm. och det är ju fantastiskt att deras, de, huvudkontoret ligger nu i ASFDs gamla produktionslokaler, otroligt vackert beläget i en gammal jordbruksfastighet mm. utanför Köpingebro utanför Österlen. Y, utanför ysta. kan man på säga. Österlen. På Österlen. Ja det var, och, och då undrar man då, är, det, är man därför att man är lyxlidare? Nej, här är det ju billigt. Mm, ja. Och extrem prismedvetenhet i bolaget. Ja, ja. Och man ville komma närmare kunderna. Man var ju i Mellansverige från början då. Och här, här ligger Centraleuropa jättemycket närmare. Och det var en timme tror jag de sa kastar upp. Mm. Eh, så, så här tillverkar man delar och monterar. Eh, och allt ifrån små handkörda mätare till trailers som man sätter på kroken. Och, och lastbilar. Man, och man bygger ju in då, i huvudsak bygger man in i bilar, vanliga personbilar eller ganska stora personbilar i och för sig. Och last, till och med lastbilar där då. Och de hänger man bara på en enhet så att det, det var inte så knepigt. Eh, och man är jättestolt över sin fabrik. Och man är så stolt som man håller till med årstämman i en av eh, produktionslagerlokalerna Jaha, där. Ja, härligt. Eh, så, så det, Ja. Det visar lite grann på att man inte är rädd för att visa upp den här verksamheten. Fabrik och fabrik. Det känns mm. Monteringsytor. Ja, Jag vet ja inte. det är det, ju en funktionell verkstad. Väldigt familjärt. Ja, väldigt familjärt. Men ändå märker man att det är en ganska stor verksamhet. Mm. Uh, med, med avancerad teknik i vissa delar. Och, mm. uh, och det som också var lite uh, speciellt var ju att uh, Fredrik, han var ju tvungen att smita iväg på, han hade fått ett viktigt kundmöte. Mm. Det här fick på ta ort. ort men vi valde faktiskt att åka ner ändå Jaha, ja. för att vi har ju så tajta scheman va? så här kan vi inte plocka om hur som helst Ulrika och Stefan var oerhört mm. så vi, vi tyckte nog att vi fick en god känsla för själva verksamheten mm. men den som verkligen kan svara för vad som ska hända det är ju vd Fredrik, Fredrik Graflin så honom tog vi på Skype ja. ett möte med igår och därav kvaliteten på hans, på hans del här så att säga men jag vet inte, jag tänker väl att eh, som fortsatt kommentarer så rullar vi intervjun. Rulla bandet. Som och man säga. hoppas ni kan få lite mer kött på benen och att ni får svar på de frågor vi fick in i. det. De frågor Vi berättade att vi skulle ner. Mm. Så jag hoppas att ni som skickade in via, via Twitter känner de besvarade. Mm. Annars kan ni ju alltid höra med er mm. på Sar-
0: Sarsus ASFT om ni har ytterligare frågor. Yep. Mm. Så då rullar vi den. Vem är Fredrik Graflind?
3: Ja, vem är Fredrik Raffin? Jag är 44 år och har familj, bor i Ystad, uppvuxen i Stockholm och sen flyttade utomlands i massor. år där jag studerade och även jobbade inom bank. Sen kom jag tillbaka till Sverige eh, 2004. Eh, man kan väl säga att jag generellt är väldigt optimistiskt lagd och jag ser hellre lösningar än problem. Mm.
0: Intressant. Eh, har du någon kul hobby du kan dela med dig av?
3: Alltså problemet är tiden, jag har massor med grejer jag gillar att göra men jag har liksom inte så mycket tid Men, men jaktet är ett intresse, köra båt i skärgård gillar jag, vara mm. ute och vandra och, och sådär men, men sen är det ju i verkligheten så kommer det vägen
0: Ja härligt, härligt oh. eh, Hur ser din historik i branschen ut? Eh, jag tror vi har, eh, tror jag vet att din far grundade ASFT, stämmer det?
3: Ja det stämmer och även innan det så var pappa med och byggde landvätter och på med radarsystem och flygledningsskolor och så Så att jag har varit i flygbranschen i hela mitt liv egentligen, fått med han när jag var liten ute på flygplatser och flygsimuleringsskolor och radarsystem och Så, så att det ligger lite i mitt DNA att jobba just med flygstrategoriet men tiden har jag jobbat med det sedan 2006
0: Okej, okay. mm. uh, och då är det asf det då?
3: Då är det ASFT. Innan det så jag studerade ju ekonomi och marknadsföring i USA på University of Florida. Sen efter det fick jag ett jobb på, på en korrespondentländer som det heter. Man säljer bostadslån och fastighetslösningar för privatstöd men även investeringsobjekt. Och gjorde det i fyra år. Okay. Så.
0: Men friktionsmätning för landningsbanor <laughs> har du har hängt med ett tag här.
3: Ja, det har det absolut. Det var ett projekt som pappa köpte in 1991 från General Motors när de köpte Saab Cars. Då såg de rätt snabbt att de kunde inte behålla några specialbilar som Saab hade. De sålde bara sex friktionsbilar om året på den tiden. Och ja. även säkerhetsbilar, bombbilar och sånt. Då letade General Motors efter någon som kunde ta över Saab Friction Testers. då Eftersom pappa hade varit i flygbranschen så hittade de honom via exportrådet. Okej. Okay. Och på den vägen var det. Intressant. Ja,
1: och då är man med. Då är man med. <laughs> är man med ja. Mm. Häftigt. Ja, eh, nej, men vi hoppar väl in på bolaget som numera då är Sarsys ASFT. Och det, den, den sammanslagningen känner våra lyssnare väl till. Ja. Eh, eh, och då är ju, för att, för att hoppa in i framtiden här. Vilka är de tre viktigaste framgångsfaktorerna nu då för eh, Sarsys ASFT de kommande tror... åren?
3: Jag tror att de är först själva ihopslagningen av sars asf För att konkurrensen som var mellan sars och asf var i många hänseenden väldigt ohälsosam. Eh, våra produkter var, för, likna, så det var eh, för lika. Så det var svårt för, för oss att liksom differensiera oss. Då kunde inköpsavdelningarna spela ut oss ett till ett mer eller mindre. Så priserna har varit ohälsosamt låga väldigt länge. Mm. Eh, och sen så har vi den nya... Eh, som kallas för GRF, Global Reporting Forum som jag har pratat om lite grann på mina föreläsningar. Att det kommer nya regelverk i 2020 i november. Som sätter mer fokus på kontamineringen, alltså vad som ligger på rullbanan och hur mycket. Man skiftar lite fokus från friktion, man tar inte bort friktion, men man säger också att kontamineringen är viktig. Och det innebär ju helt plötsligt att vårt världsegment kommer lyftas enormt. Uh, och därtill vill man också då ha själva rapportgeneratorn till GRF och det är ju vårt Midas och Snabb. Så att vi sitter alltså som enda leverantör för helheten som alla flygplatser måste förhålla sig till i, i november 2020.
0: Intressant. Äh, men när vi har tittat på SARSUS och SFD så är det ju lite den här, eh, de regulatoriska... S- Sakerna som känns intressant För på säkerhetsområdet kommer det ju Förr eller senare eller Allt går ju mot mer och mer <går> Säkerhet med tiden på något sätt Så att det kommer ofta den typen av regleringar Och då, då gäller det att vara med liksom. Ja
3: precis så, det, intressant. Finns ju liksom, det finns ju konkurrenter på, liksom, på delarna Det finns ju andra friktionsleverantörer Det finns ju andra väderleverantörer det finns ju andra eh, rapportgeneratorer och handlar också om mjukvaruhus. Men vi har alltså helheten och vi kommer in i det här från en mätsynpunkt. synpunkt alltså vi, vi kommer ju med tradition av att mäta friktion och vi kommer med en tradition att mäta kontaminering. Så vi har en helt annan förståelse hos fälthållarna på flygplatserna än vad man till exempel har om du bara är en och av själva rapportgeneratorn.
0: Just det. Var det två saker du sa där eller kom vi till
3: tre? Jag tror att det räcker med de två för ja. de två är så pass signifikanta att det kommer mm. ha en stor påverkan för hela vår affärsmodell framöver.
1: Mm. Ja. Men då den naturliga fortsättningen där då med de här framtidsutsikterna, hur stort kan sars cov bli?
3: Ja, men I och med att vi vandrar från. jag brukar säga när vi var ett, ett friktionsbolag bara, då var vi ett mekaniskt verkstad. Sen kom värdeprodukterna då började vi oss, oss mer med elektronik. och Nu med mjukvara och rapportering och liksom den här GRF och Midas så, så är vi, vandrar vi oss in till ett mjukvarubolag. Och där finns det ju egentligen, inte oändligt, men det finns ju många nya dörrar som kommer öppnas när vi kommer in med vårt mjukvarupaket till kunden. För det är... Då öppnas ju paletten direkt på saker som flygplatsen ser och som vi ser att vi kan lägga till i Midas i form av olika moduler och tillval. Så att det är rätt svårt att säga men det kan bli betydligt större än vad det är idag på varje mm. Mm. Ja, i alla fall.
0: Ja, idag är ju er omsättning ganska då orderstyrd. Eh, yes. har, har ni något liksom uttalat mål att få mer återkommande intäkter i form av licens, licenser och serviceavtal? Eller? Absolut, mm. det,
3: det, ja, men jag tycker att ni, ni har träffat rätt där, vi är alldeles för orderstyrda och det här är något som vi har jobbat rätt hårt med och fortsätter att ha stor fokus på att vi måste få mer abonnemangsintäkter och det är ju dels serviceavtal på liksom hårdvaran, att vi tecknar främstavtal så att vi vet att i september och maj och kanske juni ska vi åka till den här flygplatsen och göra utilservice både på friktionsmätaren och på vädersystemet, det är en form av abonnemangsintäkt. Men sen så är ju framförallt Midas och liksom GRF-formatet helt abonnemangsnyggt. Och det fina med mjukvara är att när uh, utvecklingskostnaden är tagen så är ju varje marginalkostnad för varje ny såld uh, licens är ju mer eller mindre noll. Mm, just så. Så att, och det är där vi vill vara. Det är det som är det fina med mjukvaran. Plus att när de väl börjar använda mjukvaran så ser de ju det brukar ju ökar och de säger kan inte lägga till det här fältet eller skulle vi inte kunna integrera sandbilarna eller skulle vi inte kunna integrera plågbilarna. Visst vi, men då kommer ju konsulttimmar på det så att vi, liksom, vi rör oss mer och mer mot att vara mjukvaruleverantör. Och där hjälper ju också de nya banrapporteringsreglerna som kommer då i november 2020 till för att lyfta över oss till att bli mer abonnemang, abonnemangsbaserad i våra affärsmodell.
1: Mm, intressant. Ja, samtidigt är ju de här friktionsbilarna är ju liksom hjärtat någonstans Så är det. I, i verksamheten. Skulle, skulle du, har du någon dröm om skulle du liksom vilja att det här var 50-50 eller vart, vart, vart tänker man att det skulle, man skulle vilja hamna? Liksom?
3: Ja, jag önskar att, eller drömmen då är att de abonnemangsbaserade kanske är 70% och hårdvaran är liksom 30%. Det hade ju varit ett drömscenario för då är det mycket lättare att planera en likviditetssynpunkt och, och man är inte lika beroende av de här stycken affärerna som vi får och, och tar. Så att mm. de, de, nej, visionen är att den ska bli större än, än hårdvaran. Okej, okay. mm. mm. intressant. ja mm. Det gäller att sikta högt. Mm. Ja, jag, jag tror att det är helt, helt vitalt och, och jag tror att det var ni som sa det på ett av era avsnitt om oss att när man säger att vi är världsledande men vi har en omsättning på 60 miljoner. Ja, det är helt sant. Den är, den är ju liten och det är liksom, den kakan hjälper oss ju för att komma in med hela vårt andra paket. Så att vi har ju unika dörröppnare på över. Tusen flygplatser över hundra olika länder
2: mm. Och
3: det är inte så lätt Som man kanske tror Och bara om man är leverantör Och kommer och knacka på dörren på Hitro Och säga att hej jag har mjukvara som klarar av att göra GRF Skulle jag kunna få komma och presentera det För det första bara ta reda på vem du ska ringa Det är inte helt enkelt
0: mm. Nej, precis eh, Vi har väl också funderat en del Vi brukar prata mycket om valgravar Och eh, bolag och just det här att att vara inne på en flygplats eh, Det är någon form av valgrav. Det är så vi har sett på det i alla fall eh, För det, det, är inte bara, det är inte så lätt som Att komma in i andra branscher så att säga
3: Nej det är inte det På gott och ont så är det en väldigt konservativ bransch Och det är ju tråkigt när man har nya produkter man vill lansera Men det är ju samtidigt det skyddar ju oss Från nya spelare att komma in på flygplatserna mm. Men när vi redan är där med friktionsmätarna Som vi kanske har haft på Hamburgs flygplats i över 20 år för mig att ringa och säga att du, äh, Mr. Ramstad, äh, jag har en, en, ett vädersystem som jag skulle bara vilja komma ner och visa hur det ser ut. Eller jag har det nya GRF-formatet klart som du behöver i november. Ja, men det är klart att han säger, ja, men kom förbi, du kan gärna visa det. Och då har man i alla fall fått mm. den här öppningen mer eller mindre gratis som yeah. är så svår för någon annan att få. Och jag tror att det är det man ska fokusera på. Det är det som är värdet i SARS-USA Att vi har så många system ute bland flygplatserna. På en nischmarknad eller nischprodukt men på en marknad där det finns mycket större potential.
1: Mm. Ja. Eh, du var ute redan i världen lite grann där i förra svaret. Och det är ju så. Era kunder finns ju verkligen över hela världen. Och då menar jag ja. hela världen. Och ja. då är det, ju, det här är ju en, en stor fråga för oss. Hur löser ni deras service? Och de här prylarna behöver säkert kalibreras och så här ja. eh, till och från.
3: Det är ju faktiskt en usp för våra friktionsutrustningar. Det är att man Användaren kan kalibrera dem själva. Vi skickar med kalibreringsutrustningen. Nu eh, finns det inte så många konkurrenter på, på bilsidarna. Alltså friktionsutrustningen som bygger in i bilar. Men på trailersidan har vi fortfarande några konkurrenter. Även efter sammanslagen. Mm. Och där är deras affär, konkurrenternas affärsmodell. Det är då att de tvingar kunden att skicka tillbaka eh, trailern till sin fabrik. Som är då i England. Eh, där vi har två av konkurrenterna. Och, så att den är billig för dem att köpa. Men liksom över tio år så blir den jättedyr att äga. Och det där brukar vi då på på peka när vi ut och säljer våra trailer runt om i världen. Men, men om jag ska svara kanske mer direkt på frågan när jag tänker efter. så mm. vi, kan, vi kan serva och supporta datasystemet online. Vi kan alltså ta kontroll över det från Sverige, vart de än är i världen så länge man är internetuppkopplade. Men sen ser vi ju också som ett rätt så bra merförsäljning som vi pratade om tidigare och sälja sell- sell- in service agreement där vi åker ut en eller två gånger per år till flygplatserna vart de än är i världen och gör rutinservice.
0: Just det. Så ni har några resemontörer mer eller mindre som, som åker runt och, och hjälper till med service?
3: Ja, absolut. Och det är, där är vi också egentligen bara i begynnelsen för att det är ett affärsområde som, som vi bara liksom tar en liten del av kakan om man tittar på så många friktionssystem som vi är ute så borde vi ju ha mycket, mycket mer volym på vår service, eh, sida.
0: Just det. Ehm, vi fortsätter på de här återkommande intäkterna då. Mm. Ehm, hur, hur jobbar ni liksom aktivt för att sälja in Midas med era friktionstester och vädersystem? Är, är det något ni alltid offererar med eller är det till och med så att ni ibland liksom tvingar med
3: era Midas, som är Nej. ert it-system då? Ja, det har, där är vi inte riktigt än att vi tvingar på eller det kommer med en testlicens för Midas. Men Nej. däremot så är du är inne på en intressant sak för att nu när vi är ute och pratar med flygplatser så är det väldigt sällan, och speciellt som ICAO kom ut och sa att vi ska ha ett nytt banrapporteringsformat, GRF, i november 2020, så är det nästan eller jag ska säga överhängande del av fallen så när vi är ute så pratar man om helheten. Det är väldigt sällan en flygplats sitter med och pratar bara friktion eller bara väder. Eller bara banrapportering. Utan nu pratar vi om helheten direkt.
0: Intressant. Friktion,
3: väder och eh, mjukvaran till det. Så att, så att det liksom, allting kommer, faller på plats mer eller mindre automatiskt men, men man får inte glömma bort Det är så lätt att glömma bort hundåren menar jag mm. det, det har ju varit en resa att komma hit på fem år där vi liksom, När vi började utveckla Midas och vädersystemen ja. så att, så att, men, men det faller på plats på något sätt nu Är det här ett skifte
0: skulle du säga Jämfört med för fem år sedan eller tio år sedan Hur man pratar när du är runt och, och säljer in det här Helt,
3: helt klart. Okay. Alltså det är, som jag var inne på tidigare Det är en extremt konservativ bransch. Mm. Vi har ju länge haft liksom möjligheten att e-maila rapporten från friktionsbilen eller trailen automatiskt. Mm. Men då tycker man i branschen då upp till för fem år sedan eller tre år sedan, vissa flygplatser fortfarande faktiskt att nej vi ska inte e-maila, vi ska ha en printer i bilen där man skriver ut rapporten direkt och sen så ska man via radion ropa in det här till eh, flygtornet. Och då säger vi, ja men det finns något som kallas internet Då kan du mejla rapporten direkt liksom Men det är, det är helt absurt Att jag är ute och pratar om internet som att det är en ny grej Men, men det är verkligen så ja. Men där har du skett ett skifte nu Med generationsbytena eh, Som har varit på flygplatsen Att eh, den äldre generationen kommer bytas ut mot en yngre Som är lite mer öppna mot eh, Internet och liksom eh, Appar och hela den biten så att, eh, Samtidigt då mm. tillsammans med de här nya reglerna Som kommer
0: Så kan det? Okej.
1: Okay. Jätteintressant att höra mm. Mm. och det svarar väl nästan att men det här med vädersystemen då, mm. hur ofta händer att ni bara säljer ett vädersystem eller börjar det någonstans alltid med en friktionstestare
3: I 99,9% av fallen börjar med en friktionstestare för det är ju som vi har pratat om tidigare det är där vi har ingångarna så mm. det är de flygplatserna som först och främst vi kontaktar och som kontaktar oss och säger att vi har ett intresserat vädersystem också mm. eh, så att hittills har det faktiskt inte varit att vi bara har sålt in ett vädersystem utan alla har tidigare, de har följt ungefär som vi har tänkt och hoppas att det ska bli. Att först har man en friktionsbil, sen så har man ett vädersystem och till det har man Midas som man sen kopplar friktionsbilen till och även sen modulen eh, GRF eller Snap som vi kallar det.
2: Mm.
0: Okej, okay. eh, konkurrenssituationen då, vi eh, har väl funderat lite där men... Eh, den, det, det verkar ju inte vara någon så här stenhård konkurrens eh, om man ser med liksom näbbar och klor. Ni verkar ändå kunna liksom röra er uppåt nu på något sätt bruttomarginalmässigt när ni har slagit ihop er. Och så här. Men om vi tar omvänd frågan hur ser du på eventuell avsaknad av konkurrens i vissa segment? Är det bra eller dåligt eh, över tid så att säga? Eh.
3: Nej, men så är det ju alltså, när vi i början var ute och tryckte på väder, för väderinformationssystem har ju funnits på, på vägsidan sedan 80-talet, mm. de här vä- VVS-stationerna som står längs svenska vägnätet i 800 stycken, det är ju våra system, vägväderinformation. Mm. Det är bara det vi har döpt om det till på flygsidan så kallar vi det för runway weather information system istället för road weather information system. Men när vi var ute och pratade om det i början på flygplatserna då, då var det ett problem för då sa de att ja, men vi har ett vädersystem. Jaha så vi vad har ni då då? Nej vi har ett system. och avos det är väder för flygledarna. Men flygledarna är helt separata från fälthållarna på flygplatserna. De får ofta inte ens tillgång till väderdatan. Och får de tillgång till den, då är det väder som är specialgjort för vad som händer 500 meter till 1000 meter upp i luften. För det är där flygplanen spelar in. Och och det var för några som var på och tryckte på marknaden. Men nu med de här nya GRF-reglerna som kommer nästa år så så är det ju helt plötsligt flera väderleverantörer som också ut och pratar om sina vädersystem. Okay. Så att det, det tror jag faktiskt bara är bra. Det är inte bra att vara helt ensam, men Nej. om det kunde vara två, tre stycken, det tror jag bara är hälsosamt.
0: Det är vår erfarenhet också att det är bra med lite, lite konkurrens.
3: Ja, men absolut.
0: Varför är just ni världsledande då, om, om vi tar den frågan här? För det, det är ju...
3: Men det vi, det vi är ja. världsledande på, jag vill vara tydlig med det, det är ju inte liksom helheten utan det är friktionssidan som vi är absolut världsledande på nu ja. när vi har slagit ihop mellan SARS och sars Men däremot, skillnaden mellan oss och våra väderkonkurrenter så har de inte en friktionsmätare i huset. Nej. Och, så att de har inte de här natura, natur, naturliga ingångarna på flygsidan som vi har. Men det finns egentligen inget som hindrar att deras system inte skulle fungera lika bra på just vädersidan Men helheten, där är vi helt outstanding idag.
0: Just det, helheten och friktionstestarna, där där ser ni där är ni ledande tycker ni. Mm. Och ja. vi, vi kollade, vi fick reda på något danskt bolag som hade väldigt stor andel av försäljningen på friktionstester i USA. Dynatest. Dynat, just det. Mm. Hur kommer det sig att det liksom inte det finns fler sådana bolag och varför är det liksom Sverige och Danmark här liksom
3: Ja men att just Sverige är framstående på fiktion, det har att göra med att VTI utvecklade de här fiktionssystemen redan på 70-talet tillsammans med Saab och okay. VTI på 70-talet var ett gigantiskt institut med flera tusen anställda och fick jättemycket forskningspengar och stöd från transportstyrelsen mm. till att man idag är rätt så marginaliserad på, på världskenen Men på den tiden var det till och med så att FAA, den amerikanska luftfartsmyndigheten, la ut jobb på, på VTI och sa att ja, men har VTI i Sverige godkänt det här då är det liksom inga problem för de hade sånt hänseende i världen.
0: Ja, det är härligt. Skattesystemet funkar. Ja,
3: det funkar ja. ibland. Mm, mm. Men, men det danska bolaget, DinoTest, mm. de är ju egentligen en drake på vägsegmentet där vi är väldigt små. På flygsidan, även om de säljer in många system, jag vet inte riktigt vad ni menar med många i USA, men säg att de kanske säljer fem till tio system i USA på friktion till flygplatser. Mer är det inte. Så att de, Aha, okay. Jag vågar nog säga att vi är minst lika stora som de i USA på friktion ah, okay. till flyg. Okay. Okay. Mm. Men det är egentligen bara en marginal Business för dem
2: mm.
3: Det som de gör stort är de här laserbilarna Och konsultverksamheten Och jag tror att för hade fiktionsmarknaden Varit större precis som vi var inne på Förut att det är en nischmarknad Hade den varit större ja men då hade ju Volvo eller BMW Eller mm. någon annan mm. gått in och löst det här Direkt liksom. Men det, det är liksom, den är inte tillräckligt stor kaka För att det ska vara intressant för dem
0: Intressant och då får ändå Ni och några till kanske Kanske hålla den marknaden då och ni är störst där så att, uh,
3: Visst, ja. vi är, vi är den stora draken i den mm. lilla marknaden men ja. där vi mm. kan komma in med mer kompletterande produkter Precis. som gör den betydligt större.
1: Bra. Mm. Mm. Ja, och då för att kunna vara med behöver man ju hålla på med produktutveckling mm. och, och då... Vi vet ju att nu behöver rampas er till nya plattformar men det här med att förbättra och utveckla och nya produkter både rent tekniskt men även... Även era datasystem och så här. Hur, mm. eh, det borde gått både tid och pengar. Ni är inte ja, stora alltså.
3: Nej, precis. Och det där är en balansgång hela tiden. Och mycket av den utvecklingen som vi bedriver. Den är ju helt kundstyrd. Det sker först när vi har fått en beställning från en kund. På just en ny modul. Så att det är väldigt lite vi gör i ren spekulation. Utan då har vi fått liksom en beställning som täcker i fall kostnaden på att ta fram det första systemet.
0: Hur stor skillnad är det på liksom den här friktionstestaren nu och för 20 år sedan?
3: Eh, amen, och det är en jättebra fråga för det liksom själva principen som ska kallas för skridometerprincipen. Det är att du har ett, ett litet hjul i mitten som bromsas, bromsar 13-15% i referenshjulen. Mm. Den principen har ju sett exakt likadan ut i 40 år. Mm. Men däremot har vi förfinat den När den först kom ut då hade man en död dödvikt Som vägde 140 kg För att liksom garantera det vertikala trycket På 140 kg Sen blev det ett hydralsystem Och nu har vi förfinat det ytterligare att det är en elektrisk ställmotor Så att man inte ska ha någon olja och sånt tillbaka längre Och i början så var det ett kedjepaket Som höll ihop eh, friktionshjulen Med referenshjulen Det har vi bytt ut till en rem Så att det ska vara mindre som kan gå sönder om, om själva, eh, när man fick kedjebrott förut i tiden så slog det sönder hela transmissionsarmen. Men om en rem går sönder så händer det nästan ingenting. Det är bara att det är en urämn så att vi kör vidare. Mm. Plus att vi har kunnat tagit bort den, den vertikala kalibreringen. Vi har en, en gascylinder som vi fyller med 140 kilos tryck. Så att vi vet garanterat att det är liksom 140 kilos längre gascylindern har det gastrycket den ska ha. Så då det. behöver vi inte kalibrera det vertikala Trycket längre utan vi kalibrerar Bara det horisontala så Sådana förbättringar har vi gjort men det börjar liksom, Det är inte så mycket grej kvar som vi kan göra På själva bakaxeln Va? De stora grejerna framöver kommer vara Transformeringen in till mjukvaruhus att Det är där vi kommer behöva lägga de stora Utvecklingsprojekten
2: mm. um,
0: Ja, Om um, vi går upp på produktion här då då. Uh, mm. Ni har ju Två produktionsanläggningar som jag har förstått det här efter sammanslagningen. Delar ni ni fortsatt upp den här produktionen mellan de här anläggningarna eller hur produceras de här ursprungsprodukterna som låg i respektive bolag på respektive anläggning så att säga?
3: Till stor del ja. Sarsusprodukter producerar vi i Teleborg, och ASFD-produkter producerar vi i ASFD. Men är det så att vi får en topp på någon av den ena så kan vi skifta det till en eller den andra sajten. Och det har vi gjort. Så att det är rätt flexibelt med hur vi producerar i varje fall. Men om allt annat är lika så är det, har vi den ena branden på ena sajten och den andra branden på, på den andra. Okej.
2: Okay. Mm-hmm. Uh...
1: Ja, jag tänker utrymmesmässigt och så. Det är alltså, ni, ni tillverkar ju extremt olika stora saker. Allt ifrån små, hand, eller små är lite, men hand, handhållna enheter som man puttar framför sig va, för att mäta friktion till, till stora lastbilar då för vägsegmentet. Ja. Men ni är så pass flexibla i produktionsanläggningarna så att allt går att göra överallt.
3: Ja. Absolut, det är ingen begränsning. Mycket av det vi gör på lastbilen skulle egentligen inte ens behöva en lokal. För att det är helt modulbyggt när vi bygger på lastbilen. så att Man häftar på liksom en hel fiktionsrigg på en profil som går längs med lastbilen. Så att den är, även om den är stor så är det ett mycket lättare att bygga för oss än att bygga i en bil. Där utrymmet är trångt och det är liksom svårt att komma till. och så. så att, att bygga på lastbil för oss, även om det ser stort- och Fint ut så är det, det, det är ett enkelt jobb i förhållande till att bygga in i bilarna som är betydligt mindre.
1: Okej. Okay. Mm. Vi har ju haft en stor glädje att hälsa på er. Vi har ju sett andra in i Köpingenbro. Och det mm. är ju riktigt sån härlig klassisk funktionell verkstad kan man väl kalla det. Ja, men absolut. Och, och, och där är väl frågan, är det, är det så du ser på eh, framtiden? Att får ni mer ordrar så blir det större funktionella verkstäder, eller är det någon del du känner att här borde vi kunna gå mer mot de löpande band? Princip, så att säga.
3: Jag tror att det är svårt eftersom vi är rätt så långt ifrån löpande band eller linjeproduktion. Vi är verkligen styckeproduktionsbaserat. Eh, och jag tror att det är där vi hela värdet och, eller möjligheten finns för oss att kunna existera. Om, om fiktion skulle bli linjeproduktion då skulle det göras i Kina eller någon annanstans eh, för att, för att liksom vara konkurrenskraftig. Eh, däremot tror jag återigen att det vi kommer behöva växa på det är på mjukvarusidan. Och då får man väl se om det är svårt eller inte att hitta resurser till just den här sajten Men å andra sidan öppna upp ett satellitkontor i en större stad Det är inga större svårigheter om vi skulle behöva växa så mycket på mjöl på sidan
1: ja. Jag känner, då är också frågan, är det, har ni någon mindre leverantör då Som ni är väldigt beroende av i er produktion idag?
3: Nej, det är vi inte Utan de mindre leverantörerna, det är ju mekaniska verkstäder och de, det går ju att hitta i varje stad en mekanisk verkstad där vi kanske behöver lägga ut en underkomponent. Utan det är i sådana fall stora leverantörer som gör lite mer elektronikrelaterade produkter som vi är lite mer beroende av.
1: Mm. Och de är ju stora då? Mm.
3: Ja, de är jättestora och vi är då helt plötsligt bara en, en, en liten kund till dem.
0: Mm. Intressant med det här med funktionell verkstad och styckesmontering och... Att man på det sättet Tryggar sig lite mot kopi <går> mot massproduktion på något sätt det, Ja, eh, ja. B- bra svar mm. um, eh, Vi kanske ska lämna produktionen så Vi gör så ja. eh, Redovisning då, sånt som vi ofta Pratar om eh, mm. Där har ju ni eh, Ni redovisar i orderstock eh, Och ordrar löpande vet inte om du kan svara på det men vad, vad tar ni med där? Är det liksom eh, både de här abonnemangsintäkter eller är det bara styckesordrar? Eller,
3: eh? Vi har sagt att vi rapporterar allt över en halv miljon för man kan ju, fort- man kan ju fortfarande t- tycka att ett företag måste ha försäljning så det är ju liksom inget som är kursdrivande och att gå ut med för små beställningar men är det något som är över en halv miljon då tycker vi att det är så pass intressant för Börsen eller kurs eh, Marknaden att veta så heter det Så att då just. går vi ut med det, just det.
0: Men det sker ju
3: eh. kontinuerligt beställning Av reservdelar och service utöver det
0: Ja just det, just det. Eh. Eh. Och den här Tror jag vet svaret på men Vad lager håller ni liksom Producerar ni no- några ordrar Mot lager eller producerar ni På beställning så att säga
2: Till största del
3: mot beställning är det så för att vi, vi har ju med bilar att göra till mångt och mycket och de är ju årsmodellsdrivna så att de är lite farliga att ligga i, i lager om det skulle bli av med dem från ena året till den andra. Då blir det helt plötsligt en, en ett års äldre årsmodell även om den bara har suttit i lagret. Mm. Eh, men däremot så kan vi ju eh, lagerproducera eh, eh, trailarna som vi gör och de här små handhållna friktionsmätarna. Sånt som inte ja, års Modelldrivet på samma sätt och inte drar samma kapital för oss
0: Där kan ni ha ett litet lager eventuellt då ja. Vad är det som liksom går sönder först <laughs> ni verkar, Alltså normalt är det så här väldigt genuint stabila bra produkter liksom, Och man har som företag lite problem ska man säga det Att produkterna håller för länge <laughs> Eh, vad, 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 jag, vet, jag har ju själv en Volvo här. Liksom. Jag vet ju att den, ja. håll, den håller ju inte mycket mer än 6-7 eh, år sedan. Började det ju bli en hel del eh, fel på den, så att säga. Eh, mm. Vad är det som går först? Volvon eller Sarsys eh, ASFDs produkter?
3: Oj, det var en bra <laughs> fråga. <laughs> eh, ja, men jag tror att det är, det är ungefär 50-50 av fallen. Ibland kan det ju vara så, Sån en enkel grej att. att eh, Blinkersen inte fungerar på en bil Men det hamnar i vår knä i varje fall Eftersom vi har lämnat in levererat in totalen okay, Ibland kan så. det vara att, att Ett kedjepaket går sönder i en äldre bakaxel så att, Inte för att det händer så ofta Men det kan vara så men Det är inte, det är inte lätt, jättelätt att säga Vad som går sönder först Men däremot Nej. kan jag tycka att de håller väldigt bra Om de är underhållda rätt. För att om jag kan få dra två eh, Exempel En som är Extremt duktig på underhåll och en som är extremt dålig. Om vi börjar med den som är extremt duktig så är det Genes flygplats i Schweiz. De är urmakare allihopa. Skämt och sidor. <laughs> där har vi en bil som är från 84 och den ser helt ny ut. Alltså det, <laughs> okay. det är helt absurt. Liksom. Och går en del sönder på själva bilen där de inte kan få tag i en sadel. Då, då gör de, då tillverkar de en egen del. Alltså det är, det är på Oj. den nivån. Och
0: ni har varit men, där i 20 år och försökt, men ska ni inte uppgradera er liksom? Det...
3: Ja precis, så, så, liksom, nej nej den är så fin, ni bra jobbar. Men vi har <laughs> okay. i alla fall, de har två system, ett som är från 95 också.
0: Okay. Eh,
3: <laughs> Det andra exemplet då. Det andra exemplet är Ryssland. När vi blev godkända dit av den ryska uppfärdsmedleten som är MAC, m a mm. Det tog rätt många år innan vi fick alla certifikat och så. Men när vi väl kunde sälja in vår T5 och Skoda och Tavia till Ryssland då var vi jätteglada och liksom efter allt jobb och alla investeringar som vi tagit. Så vi sålde in en T5 till Ryssland rätt omgående efter att vi fick dokumentet från Mac. Då tog det kanske bara en månad så ringde de och sa nu har drivaxeln gått sönder. Vi sa det är nästan helt omöjligt för det är jävligt. Liksom. Det ska inte kunna gå sönder. Men Shory sure naft, de skickar över lite bilder Och den hade gått av, rätt av alltså, Härdat stål På kanske 50 millimeter då, då, De har liksom Inget tänk på hur man ska underhålla Och, och att man ska ha ett eget ansvar Som anställd och, Men sen visst, när man åker dit Och tittar så deras apron Eller taxiway, den här delen av asfalten Som flygplanen står på Och sen så är taxiway nu till, till Rullbanan då är det stora hål i den så när de kör den här trailen så hoppar den och flyger som att den väger 5 kilo. Men hela trailen väger 375 kilo så att den här kan hoppa är helt otroligt. Men, okay. Så där har vi verkligen fått lära oss enormt mycket om, om vad vi kan liksom göra ännu hårdare och tuffare i våra produkter.
0: Okej,
1: okay. ja, intressant. Tack för ja. eh, de exemplen. Ja. Ja. Mm. ja, det är häftigt. Ja, eh, bra. Eh, vi hoppar över på balansräkningen då. Där ja. har vi, fått, vi har ju tagit upp Sarsis i podden förut och vi har fått en hel del eh, frågor från eh, våra lyssnare där då, inte minst på Twitter och mm. där de, de är väl lite oroade för likviditeten helt enkelt, eh, mm. idag har bolaget ett lån ifrån huvudägaren, inte jättevanligt, mm. så, så frågan blir väl rakt av hur tänker ni jobba för att stärka kassan och förbättra balansräkningen i framtiden?
3: Men det som vi har varit inne på tidigare i den här intervjun, det som måste till det är att vi måste öka abonnemangsintäkterna så vi får en, en, en stabil kassaflöde på, på förutbestämda intäkter som löper någonstans mellan tre och fem år. Då blir det mycket lättare att planera. Vi kommer ju också kunna ha helt, inte helt, men vi kommer ha, se betydligt förbättrade TB:n i våra projekt framöver. I och med hopslagningen av SARS-USA SARS Dels att vi kan göra produktionen effektivare Men vi kan också sätta ett rättvisare pris Till kunden Så att mm. jag tror att de två enskilda faktorerna Är lösningen på många Av de här bitarna
0: mm, Just det, har, har ni något form av Vad ska man säga Säsongsmönster Vad gäller kassaflödet också Så att många ordrar går ut Vid samma tillfälle och så Eller hur?
3: Ja, du är, är spotton även där Eftersom många av våra produkter Används ju enkom vintertid Och det spelar ingen roll hur mycket Rabatter vi ger flygplatserna Så lägger de alltid beställningarna i september Och förväntar mm. sig leverans i november Och liksom man säger I januari, februari, lägg nu beställningarna I tid så att ni har en möjlighet Och vi, att få ut den här utrustningen till er När ni behöver den för vintersäsongen mm. Och det inköpsavdelningar och fritmanagement och sen ser den här stackars användaren på flygplatsen som förstår problemet men han internt känner för att få sitt projekt prioriterat det är ju rätt så övermäktigare. i deras försvar även om de förstår och vill lägga beställningen tidigare så kan det vara lätt förståeligt om man är på en stor flygplats att det är många steg som liksom ska tryckas igenom. Men, men så att normalt sett har ju vi gjort 60% av vår omsättning i Q4 Mm. Och det här håller vi på att bygga bort då Med, med hjälp av Abonnemangsintäkter och, och även eh, Hopslagningen igen Det gör ju lättare för oss att trycka på Mot kunden och säga att nu måste ni beställa För du vet ju att de inte kan gå till någon annan På just den produkten de vill ha
0: just det, mm. För ni måste ju ja, mycket, mycket, mycket bättre såklart för balansräkningen Om man kan ha ett, ett hyggligt jämnt kassaflöde också, så att säga. Mm. Ja, absolut så. Eh, vi, vi vet att ni har Något samarbete med export kreditnämnden också. Eh, hur, hur hjälper de er med internationella affärer?
3: Ja, men EKN känns lite som ett, för ett företag i vårt eh, storlek att, att det är en sån här dold resurs som väldigt få företag känner till tyvärr. Det är ju enorm säkerhet för banken och för kunden att, att, att EKN går in och garanterar eh, förskottsgarantier eh, eller rambörs som det heter på svenska. Och Även eh, performance bonds och så vidare. Så att, vi har ett jättebra samarbete med dem och de har bra produkter.
0: Det, det kan göra kanske både att era kunder vågar beställa och att ni vågar göra affärer med vissa eh, flygplatser. Så att ja, säga. Mm.
3: precis. för de, Framförallt det, det andra skulle jag säga att vi vågar göra affärer med vissa flygplatser. för att Det är väldigt sällan en flygplats går i konkurs. Det har ju nästan aldrig hänt. Däremot är de extremt dåliga på att hålla sina betalningsvillkor. Och då känns det ju väldigt skönt att ha EKN med som garanterar betalningen. För då blir det lättare för oss att arbeta med banken.
0: Ja, just det, just det. Inter- mm. ja, bra bra svar. Eh, ja, ja klart.
3: ju
1: närmare oss. Eh... Slutet. Slutet på den här intervjun här mm. vi, vi kan ju hålla på länge som helst Men våra lyssnare ja. kanske inte orkar Hur länge som helst nej, Jag ber om
3: ursäkt om jag blir lite pratig Jag känner det nej, nej, det är ju det här vi
1: vill Vi vill ju ha med folk i podden som älskar sina företag Annars är det inget, inget roligt nej, Vi, vi nej. tänker komma till den viktigaste frågan nu Vi fick ju till och ja, chansen Att komma ner och hälsa på er då. Vi, vi gjorde oss lite lustiga över ert namn Nämligen när ja. Vi såg att ni hade en unik, ni hade de inte jättebra namnen Sarsys. och det är inte jättesexiga ASFT och när ja, ni nu fick chansen, chansen att bygga något nytt då kör vi Sarsys ASFT <laughs> e- ja. och, och vi hade ju redan listat ut att det här är ju naturligtvis jättestarka varumärken ja. i, i, på, på en nischad marknad ja. och, och det är väl förmodligen svaret på frågan kan jag tänka?
3: Ja det är svaret att vi inte vill ta bort våra varumärken men sen kan vi hålla med om att som företagsnamn kanske inte är det mest praktiska men utom kunderna så vet man absolut vad Sars och ASFD är så från det här seendet så är det helt perfekt
1: Ja, ja vi, vi misstänkte det men vi tänker ju fortfarande då eftersom vi kommer lite från investerarsidan här och, ja. och vet ju eh, vi, vi har ju gått eh, Peter Lynch-skolan va? så när du går in i bolagen så ska de ju heta något jätte, jättetråkigt och sen, <laughs> sen så ska de ju skaffa sig ett jättehäftigt namn då Ja. och då, då blir alla överlyckliga alltså vi, vi har faktiskt eh, idag tagit fram sex förslag gratis till dig och nu vill säga att nu, har vi inte koll, nu har vi ju inte kollat de här då med eh, så här varu, om de, de kanske skyddade oh. de här mm. ja. eh, vi, vi tror att de är fria eh, så vi tänkte att vi skulle spara in ett antal miljoner här idag så, från någon sån här ja. svindyrt eh, per bolag du slipper anlita här då vi kör de här sex stycken mot dig här nu så kan du ju helt enkelt du behöver inte säga att vi tar det rakt av- men du kan åtminstone se om du hittar någon favorit här då. Mm. Ja, ska ni uh, säga
3: alla sex först- eller ska jag kommentera ja, varje enskild?
1: Ja, vi tar alla sex- så, 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 ja. så, så gör vi en recap här. Och då, ja. Istället då för ASF det här- så, så är ja. vårt första förslag då- friktionsexperten AB. Ja.
0: Det, det andra då- Stay on track AB. Ja- och sen, sen har vi det här Runway Guardian
1: AB. Ja, mm. ja, den, tyck, ja. den
0: tyckte jag var bra. Men, men nu, kommer, nu kommer nästan våran favorit här. Det, det, det är nämligen så att vi har kommit på det lysande namnet Swedish Asphalt Friction Experts AB. Och blir det, <laughs> det blir det då ticker, ticker safe om man då sätter ihop första bokstäverna i de här. Va? Så då får ni liksom safe som i rätt kortnamn här. Va? Mm. Ja, det var inte det.
3: Vad va, va stod safe för, sa ni?
0: The
1: Swedish Asphalt Friction Experts. Ja. Oh. Mm. Vi, vi hade tänkt ha airport, men insåg att vägsegmentet är viktigt här. Så vi bytte ja, det... air, airport
3: till asphalt istället då, va? Det, det farliga med det på engelska där. Det är att asphalt låter väldigt nära som en kroppsstel. <skratt> <Ja. skratt> jo, så är det. Oh, okay. Sen, sen vi, om
1: vi verkligen ska börja <skratt> jobba med kursen i bolaget här har vi två andra förslag. då? Vadå, driva kursen i bolaget? Ja, ja ah, om okay. man vill ah. jobba med den. Ja, vad... Då har vi Blockchain Friction Tester AB. <skratt>
0: ja, bra. Sen har jag den en sista här, tycker jag jättebra. Inte. Internet of Wings AB <laughs>
2: istället för <laughs> Internet <då. laughs>
0: nej. nej. Ja, där har du sex, sex förslag då va Det bara... ja. Ja.
1: Hittar du någon favorit här direkt?
3: Ja, men jag måste säga Den här Stay on Track AB är inte helt dum. Den fungerar både nej. på väg och flyg.
1: Mm. Ja, ja. Ja. Bra bra ja, Då skickar, bra. Vi, då, då skickar ja. vi med den. Skickar vi med den om, 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 det, oh. det kan bli svårt att få tickern safe för den dock. <skratt> det, 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 kan, det kan bli svårt att det blir det blir sot istället. Ja. Stay on track sot. Ja, ja men det
0: är ju ja, det är bra. Det är inte heller dåligt. Jag, jag, er, jag tror det var Ulrika här när vi var nere som berättade om hur mycket gummi egentligen fastnar på väg barnen <skratt> <skratt> när ja, ett flygplan går ner för landning liksom
3: ja det, är, det, är det, kanske är lite
0: so- det kanske är lite sot också som kommer när det... <går> jag vet inte. <går>
1: ja. Eh. 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 ja, det var
3: det. Har du, har du något mer du vill tillägga, Fredrik? Nej, jag vill tacka för, för en trevlig intervju och för jättebra frågor. Det känns som att ni är bra pålästa. Ja.
1: Tack så mycket. Ja, och Tackar mm. vi så mycket för det.
3: Ja. Jättekul, jag hoppas få komma tillbaka.
1: Ja, det avslutar väl på något sätt då dagens bolagsgenomgång. Ja. Eh, vi äger en liten post i sarsis, sarsis. kan vi ju säga. Ja, mm. Och inte, där... in, inte stor i förhållande till vår totala portfölj men en liten, en liten post. Mm. Mm. Och eh, ja, vi väljer att se den intervjun som eh, lyssnar frågan. Mm. Så då hoppar vi raskt in på citatet. Ja, Och ni har märkt att det här är en sjukligt lång podd, så citatet idag är Peter Lynch. Vi vill bara berätta att vi gör som han säger. Mm. Han har sagt så här nämligen, behind every stock is a company, find out what's it, what it's doing. Mm. Gjorde vi det här, Ola?
0: Ja, vi tog, satt oss i bilen och körde 40 mil mm. till Köpingebro och... Ja, förbättrade på vår, vår inblick i, i verksamheten. Så mm. att vi gör alltid så mm. eh, att vi försöker få en så bra bild som möjligt av verksamheten mm. innan vi eh, köper en aktie. Vi
1: är långsiktiga och värdeinvesterare. Mm. Mm. Så ja, hoppas han är stolt över oss, Mr. Lynch då. Ja. Mm. Då närmar vi oss slutet. Många har nog önskat att det skulle vara slut för länge sedan här. <laughs> man kan ha det. Oh. En och en halv timme. Nej, man får ja. väl ha väl upp det i bitar, hoppas jag. Ja. I nästa avsnitt tar vi sats in mot sommaren. Mm. Och det, då vet vi inte alls vad vi ska göra. Vi vet att det är det sista avsnittet innan eh, i juni, eh, som är två avsnitt bort. Då blir det en genomgång av bolag. Vi får in jättemycket förfrågningar. Jag kan inte titta på. Jag kan inte titta på det. Mm. Och ibland gör vi det och på senare tid så har vi väl känt att vi har inte riktigt tiden att titta på bolag där vi direkt känner att det här är inte intressant. För oss, av någon, någon anledning. Och inte heller kanske jätteintressant på sikt. Och då tänkte vi gå igenom ett gäng sådana mm. och försöka förklara lite grann varför vi inte lägger tid på det. Mm. Så det kan nog bli en hel kavalkad ja. med bolag där. Och vad vi ska göra nästa gång, det får ni se. Ja, vi har fått in några frågor
0: eh, mm. också efter vårt förra avsnitt mm. här. Så att kanske betar av några av dem i, i nästa också. Mm. Vi bad ju ja. om frågor också. Ja. Så att, ja.
1: Mm. Ja. Eh, ja, och ni kan gärna mejla oss på kontaktet eller kommentera på Twitter. Eller så finns vi på vår hemsida eh, kvalitetssakspodden.se. Och då är det väl som vanligt, har någon makro eller TA värt att ta upp idag?
0: Nej, absolut inte idag.
1: Nej, eh, jag har inte riktigt tid att ta tag i det för jag ska gå och kolla om internet of wings räggat på <laughs> bolagsverket. Annars tänkte jag snuda det för jag vet ju att det är där Fredrik ändå kommer hamna. Å så ska du ska han ja, få, ska köpa, han få köpa, det? köpa tillbaka det. Åh, oh, oh, oh. oh, ja, okay. du vet som folk snodde, s- snodde hemsidor för och sånt för folk. Då. Mm. Ja, eget ägande,
0: Ola. Eh, Sarsy som vi sa, en liten post och du hade en liten skvätt in net gaming va?
2: Ja. Mm. Ja, väl... sen
0: Buy and Hold förresten hade ja, vi uppe AQ nämnde vi AQ Group ja, och dol. Mm. Det är de vi har Ja, jag har faktiskt pensionspar också med proakt och
1: Enea mm. Så, ja, så är det Så är det ja. Så innan vi säger våra bevingade slutord vill vi påminna om den här fantastiska dealen på Hagabadet i Göteborg mm. Gå två, betala för en uppge podden.
2: Mm.
1: Och med det så säger vi nu, hej då och kom ihåg.
0: Det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem som badat naken. Lose money for the firm and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm and I will be ruthless. I welcome your questions.